0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de Cultura Financiera. Estamos muy felices porque tenemos un invitado de lujo el día de hoy y porque el capítulo anterior fue un éxito. Mi nombre es Joaquín Morínigo, arroba Crypto, voy en redes sociales, soy su host. El día de hoy tenemos como invitado a Jan Mario Isaac. Nos va a hablar de cómo carambas invertir en Paraguay y no morir en el intento, especial para la clase media que no tiene mucho dinero. Señor Jan Mario, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué hace, Joaquín? ¿Cómo estás? se me presión ya tiras así de entrada, porque si el capítulo anterior fue un éxito así, Dios mío, <risa> lo que me espera, eh... ojalá hacer algo. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo, todo tranqui? Todo súper, ATR. Genial, decime, ¿cómo, cómo es el tema? Ahora. Y bueno, y te puedo presentar, porque
0: ¿quién es lo que es Jan María o Isaac, Se van a preguntar en la gente que está adentro. Te pusimos
1: como inversor a Mateo,
0: porque vos sos una de las personas que conozco que así es así tipo, no sé, todo ser así tipo vos, porque vos tenés tu vida financiera así ordenada y sos tipo Robert Kiyosaki de la clase media.
1: <risa> Ay, qué buena pregunta. ¿Quién soy? Ni yo no sé muy bien quién soy todavía, ¿verdad? Pero... <risa> bueno, eh, Jan Marí para mis amigos Jan... Y nada, eh, yo soy una persona, me considero una persona normal como cualquiera eh, Este mundo de las finanzas y las inversiones Realmente entré porque mi vida es un, una sucesión de hechos bochornosos En cuanto a brillantes fracasos que tuve eh, Metí la pata como mucha gente seguramente, ¿verdad? pero a veces creo que ya exagere y bueno, entonces por ahí empezó todo. O sea, eh, llegar un momento de que te preguntás si es vida la que estás viviendo, inundado en deudas. Vivís para pagar préstamos, vivís para pagar tarjetas de crédito y no, 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 no haces nada. Lo único que haces es bicicletear y llega un momento en que te preguntás esas cuestiones y qué, qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, eso más que nada me dio un poco la curiosidad de, de, de tomar un poco el, el destino en mis manos e intentar hacer algo para tener un mejor pasar, eh, si todo sale bien, ¿verdad? si los astros se alinean y, y esto. ¿verdad? Entonces por ahí digamos que empecé, mi estimado Correligionario.
0: Excelente. Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los primeros pasos entonces para invertir en Paraguay? ¿Cómo alguien de clase media puede invertir? Porque la gente te dice, no, Paraguay, es para los ricos, o bueno, yo con sueldo mínimo no puedo lo invertir, o hay miles de situaciones en la vida cotidiana del paraguayito.
1: Bueno, esa es una conversación que suelo tener a menudo con, con muchas personas. ¿verdad? Y me gusta ser muy realista, ¿verdad? Eh, es por eso que más o menos de 10 personas con quien hablo que quieren entrar al mundo de las inversiones, eh, nueve ya no, ya no me vuelven a hablar después, ¿verdad? Porque, porque no es fácil. En, sobre todo en una, en una situación, en una coyuntura que Paraguay, en donde no tenemos una cultura financiera. Eh, disculpa, nunca nadie nos enseñó cómo manejar nuestro dinero, qué tener en cuenta y también muchas cuestiones psicológicas. ¿verdad? Como te decía al comienzo, cuando alguien me hace esa pregunta, ¿cómo empezamos? Lo primero, lo primero y por eso me encantó la, el podcast pasado. Lo primero, lo que, primero que les suelo preguntar a las personas es bueno, ¿Me das permiso para que te pueda hacer preguntas personales? Ya que estás esperando una opinión mía. Y la mayoría responde que sí. Entonces, lo que hago básicamente es, ¿cómo estás en tus deudas? Y ahí ya escuchas el corazón que se rompe, ¿verdad? Porque eh, normalmente la persona, al menos es... Es la sensación que yo tengo. La clase media en Paraguay está muy endeudada. Como en muchos países, ¿verdad? Pero hablando en otro contexto. Entonces, eh, para entrar al mundo de las inversiones, no, no podés entrar si estás endeudado. Pero no cualquier tipo de deuda, sino hablamos de deudas que están fuera de control. Hace unos días estuve conversando con uno con un conocido, y me dijo, oye, ya me sobra tanto, bueno, 500 mil, ¿qué puedo hacer? Y después que le pregunté el tema de sus deudas, silencio. ¿verdad? Y ahí empezamos a entrar más confianza y esta persona tenía un estilo de vida en deudas que era el doble al sueldo que tenía. Entonces, le pregunté yo, ¿y qué, ¿de dónde pensabas quitar esto aquí en estos mil barnes si no te sobra, si tus, tus gastos son el doble de lo que ganas? Y nada, me dijo que básicamente iba a bicicletear de las tarjetas de crédito. Eh, entonces, lo primero, lo primero luego es salir de las deudas. Eh, no, no podés, y por una cuestión matemática simplemente, Eh, si tenés un préstamo o una tarjeta de crédito que te cobra 18 o 20% y la inversión en promedio en en bonos ahora mismo está en un 10% 11, 12% hay algo (ríe) que no cuadra obviamente que vas a salir perdiendo también un poquitito parte de la tarea esa gente que quiere entrar es eh, al menos de mi parte, es hacerle ver que no solamente existe el mundo de la bolsa de valores. Inversionista se puede ser en tantos, cam- en tantos ámbitos, eh, en el rubro inmobiliario, se puede ser en el rubro del emprendimiento, tener un negocio, es más. tener un negocio es mucho más rentable a nivel de retorno que invertir en la bolsa de valores, solamente que obviamente tenés que tener un perfil, tenés que hacer todo un estudio diferente, pero fácilmente tenés, puedes tener 20, 30%. Yo puedo comprar un fardo papel higiénico a, no sé, 2.000 guaraníes y vender a 10.000 mil imagínate el porcentaje de ganancia que tengo ahora. ¿no? Entonces, esa siempre es la introducción, cómo están tus finanzas personales y si está todo ok, si las deudas que uno tiene contraídas están bajo control, entonces ahí sí podemos pasar a un segundo plano y, y digamos, avanzar en la conversación. Y digamos que hacia dónde vamos, y depende, ¿verdad? Eh, depende qué es lo que quieras lograr en la vida, mi estimado CryptoBoy. Boy. Eh, porque no es lo mismo... Eh, ahorrar o invertir para, o sea, para tener un capital para irte de vacaciones el año que viene o ahorrar porque querés comprarte un auto pero lo querés hacer de contado y tal vez vas a tardar dos o tres años en juntar ese dinero no es lo mismo ahorrar para comprar una casa y no es lo mismo obviamente ahorrar para una jubilación ¿verdad? son metas diferentes, son periodos de tiempos diferentes y también hay un factor preponderante a la hora de invertir que se llama uno mismo, eh, Vos sos diferente a lo que soy yo como persona, yo pienso de otra forma, vos por tu experiencia personal, por la educación que recibiste, por por todas las cuestiones que viviste en tu vida, tenés otro pensamiento. Entonces, es muy probable que lo que a mí me sirva, a vos no te sirva del todo. Claro que hay ciertos aspectos generales que uno puede tener en cuenta, pero el principal, la principal pregunta es ¿cuál es la meta que quiero? ¿Quiero tener una jubilación digna? Que es mi caso, ¿verdad? es lo que yo persigo. ¿Verdad? Eh, poder llegar a los 60, 65 años ¿verdad? de trabajar y poder decir, bueno, basta ahora me voy a retirar ¿verdad? voy a vivir en mi pequeño terrenito en el interior y voy a vivir de los dividendos que logré acumular en todo este tiempo ¿verdad? puede ser que llegue, ojalá pero puede ser que no y también ahí justamente en eso es importante entender algo. ¿verdad? Si bien no tenemos la bola de cristal, ojalá supiésemos lo que va a pasar mañana. No podemos, pero algo importante, interesante de saber es mirar un poco la historia de lo que ya pasamos, la historia de otras personas, de terceras personas y la historia de tu país, la historia a nivel regional, mundial, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar todas esas, esas coyunturas e intentar armar un plan eh, lo más cercano posible a qué pasa si se, se, se tiene esta situación. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa aquello? Eh, en diciembre del año pasado... <coughs> Y hasta enero de este año nadie tenía la más pálida idea de este tema del coronavirus. Vivíamos en otro mundo. Si bien el año pasado fue un año difícil, eh, quién más, que quién, más, quién menos a fin de año brindó por un 2020 mejor, ¿verdad? Y nos jodió a todo este tema del coronavirus. ¿no? Entonces, eh, esta situación hay que mirarla como un punto de inflexión, pasó lo impensable, nadie imaginó que íbamos a estar encerrados sin poder salir, nadie en el peor escenario pudo vislumbrar de toda esta locura que está aconteciendo, ahora me enteré que Ciudad Leste acaba de volver a fase 0, son 14 días de cierre absoluto, entonces... Eh, es importante que tomemos a muchos les golpeó muy fuerte de esta, esta pandemia, ¿verdad? por eso es importante que nos demos cuenta de que todo es posible ¿verdad? Eh, miremos a nuestros vecinos Argentina era el granero del mundo, ¿dónde está ahora? Venezuela una de las reservas de petróleo más increíbles de este, de este planeta ¿Dónde está ahora? Entonces, eh, sí, Paraguay hace muchos años que tiene una economía macro estable a nivel bra- macro, los números son muy buenos y toda la historia. Pero nos puede pasar. Eh, nos puede pasar lo que le pasó a nuestro vecino. Nos puede pasar cualquier cosa. Entonces, siempre es importante eh, tener en mente y tratar un poquito de planificar si bien, como te dije, es imposible cubrir todos los aspectos de la vida, y ahí entra muchísimo el tema cripto, ¿verdad?, que me gustaría tocar también. Eh, entonces, más que nada eso, y es una cuestión eh, de, de, de poner bien en claro las cosas, eh, Y por ahí, por ahí se empieza, ¿qué es lo que quiero lograr, eh, Joaquín?, ¿Qué, dónde, a, qué, ¿a qué apunto?, ¿verdad?, y otra cuestión importante también es, a la par de planear, eh, hay que tener curiosidad porque, por el dinero. Por más que ese no sea tu campo. ¿verdad? Yo soy de una educación universitaria totalmente diferente al mundo de las finanzas. Entonces, eh, ¿por qué me interesé por este mundo? Porque obviamente el dinero no es todo, pero como ayuda. ¿verdad? Entonces... Alguien, famo- Alguien famoso dijo, no se puede vivir del amor, ¿verdad? Eh, queramos o no, tenemos que involucrarnos en este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que nos, nos, nos compete, ¿verdad? nos involucra totalmente. Eh, entonces, a la par de, de, de ver a dónde quiero llegar, qué quiero lograr, es también un poquito, no te digo inscribirte en una carrera universitaria, ¿verdad? Pero eh, estudiar un poquito de rejojo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, quiere, ¿Qué es el mercado financiero? ¿Cuáles son los actores que hay en el mercado financiero? ¿Cómo funciona el mundo de la finanza? Pero no a nivel muy profundo, ¿verdad? Para eso están los profesionales. Pero <coughs> es importante... Saber por qué, porque tarde o temprano, si vos entras en este mundo de manejar, digamos, tu futuro económico, eh, vos tenés que saber qué es lo que un analista financiero te está proponiendo, porque eh, no hay que confiar en nadie. ¿verdad? Algo que yo eh, aprendí mucho a la fuerza es el tema de no confiar, no confiar en las personas, no confiar en nadie al 100%. O sea, obviamente que hay cierta confianza en tus padres, en tus amigos de toda la vida, pero siempre tenés que ser consciente de que al final cada uno estira para su lado. ¿entendés? Y de 10 personas hay 9 que, que, que va a poner sus intereses sobre los tuyos. Entonces tenés que saber cómo te están, qué te están diciendo, el, cómo te están diciendo, qué te están sugiriendo. Es lo que pasa con el tema de cuando llevas tu auto al mecánico, ¿verdad? Sabemos la mala fama que tienen la mayoría de los mecánicos. Por eso es importante manejar nociones básicas. Porque si no, te, va, te van a enchufar, te van a vender cualquier cosa y vas a ser un cliente eterno. ¿Por qué? Porque no tenés y no te preocupás luego, ¿verdad? Porque... No te gusta eso, ¿verdad? Eh, en algún momento, en alguna de tus charlas, eh, justamente mencionaste que mucha gente ve como un tabú el tema del dinero, ¿verdad? Que eh, vos hablas y, y como que entra la gente en crisis, ¿no? No sé qué. Y eh, me hace acordar mucho eh, a, a mí yo del pasado, ¿verdad? Cuando estaba inundado en deudas. Eh, cuando estaba en rojo en, tenía tres tarjetas de crédito y lo famoso, o sea, ni siquiera querés ver el extracto de tu tarjeta porque, no sé, te da vergüenza o cosas así y esperas que mágicamente ma- al no mirarse, solucione todo ¿verdad? entonces eso ¿verdad? planificar qué es lo que querés hacer a dónde querés llegar y, ir y ver qué hay en el mercado eh, eh, o sea cómo funciona todo tenés que tener esa curiosidad o si no la gente te va a pasar por encima mi sugerencia en ese punto y es lo fantástico de esta época de las redes sociales y toda esta historia eh, tenés que juntarte con gente que sabe más que vos si hay algo que a vos te interesa saber y te abruma toda la información que hay en internet buscale a personas que sepan de eso y que sepan más que vos para que te enseñen y lo fantástico de este mundo de las redes sociales justamente grupos como el que tenemos de finanzas PI en Telegram le hago propaganda, entren ahí en donde hay un chingo de personas de todos los colores de todos los sectores y quien más, quien menos comparte su, digamos, su conocimiento. Entonces son lugares excelentes donde uno puede aprender, tener, digamos, insight. <coughs> y pedir consejos, ¿verdad? Y de a poco, de a poco, ir aprendiendo. Eso.
0: Genial, la compuso para... <risa> Va. Errores técnicos, después de edición va a arreglar esto, tarata
1: Costa del fútbol <ríe>
0: Bueno, Jan, es, me encanta cómo habla Gerard, porque vos sos así vos sos como esos gurús que te dicen y vos vas a ser millonario, y tú tienes que ser tu propio jefe, vos hablas desde tu punto de vista de todo lo que viviste y es algo así que en serio, yo y la gente aprecia porque nosotros esos fakes gurú ni nada de eso, vos sos alguien común y corriente, como dijiste, que logró salir de la zona roja del tema de la finanza y comparte su
1: conocimiento Mira, no es fácil eh, inclusive hoy sigo haciendo más verdad. solamente que ya están más controladas eh, yo estuve, llegó un momento de estar de, de, tan desastre en que durante dos años estuve en InforConf sin poder hacer nada y era, realmente fue una tortura eh, yo tardé dos años en salir de Forcom, ¿verdad? Eh, tardé un año más en reconstruir mi historial crediticio. En ese entonces, yo no le daba importancia. Increíble cómo la inmadurez, cómo los sesgos, eh, cómo los malos consejos, ¿verdad? Eh, pueden hacer tu vida estragos, ¿verdad? Entonces, más o menos tardé tres años en salir de eso eh, y fue mucho un trabajo interno, ¿verdad? Y sigo siendo eh, muy eh, ingenuo en muchas cosas, ¿verdad? Pero es un trabajo de aguante, ¿no? Es fácil este tema. Y haciendo un paréntesis, es, justamente eso es un punto para el tema de un poquito entender cuando alguien te quiere estafar, ¿verdad? Tanto en negocios como en proyectos, en lo que sea. No hay un sistema que te asegure el 100% de ganancias. No hay un sistema que te permita crear una cantidad increíble de dinero en poco tiempo. Y menos si sos de clase media o clase baja. Entonces, eh, eso es algo que tienen que entender de todo corazón, a todos nuestros radioescuchas, <risa> eh, el tema de entender. ¿Por qué? Porque el tema de la estafa, ¿por dónde viene principalmente? Porque siempre el que te ofrece el, el sistema milagroso es o un amigo o un pariente, ¿verdad? rara vez es una persona extraña. Y si es una persona extraña, normalmente viene acompañada de un amigo o de un pariente. Entonces, eh, no, no, no te digo negar, es siempre bueno escuchar todo, sobre todo para entender cómo, cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Pero siempre tomarse el tiempo y, y averiguar, averiguar, indagar, preguntar, ¿verdad? Y no, no dejarse llevar por, por este tipo de, de hechos bochornosos. Porque entendamos algo, ¿verdad? Yo sé que muchos eh, están en una situación complicada económicamente. Y esta situación como la que estamos viviendo eh, actualmente, es el calvo de cultivo ideal para las estafas. ¿Por qué? Porque la necesidad hace que vos quieras creer en cualquier cosa para salir. Entonces, eh, hay que prestar mucha atención a eso, ¿verdad? Eh, volviendo un poquito al tema de cómo, cómo se estructura todo, como te había dicho al comienzo, siempre es importante el fondo, eh, o sea, estar en cero. ¿cero deudas o deudas controladas? a partir de ahí mi recomendación eh, el siguiente paso y me tatuaría solamente que mi religión no me deja eh, a lo que se llama fondo de emergencia Eh, no podés pasar al siguiente nivel dentro del mundo de las inversiones eh, y sin un fondo de emergencia. Y esto aplica para muchísimas cosas, aplica para negocios, aplica para cualquier tipo de emprendimiento. Eh, entonces, eh, y la realidad no nos mostró el coronavirus. ¿verdad? Mucha gente entró en el famoso, ¿cómo se dice? Suspensión de contrato, con este tema. Mucha gente dependiente, y por ley son tres meses sin ingresos. Sí, ese te paga, te paga, ¿verdad? Pero, ¿cuándo? Entonces, ¿qué haces, verdad? Y ahora más que nunca se vio la... O sea, yo creo que mucha gente entendió este tema del fondo de emergencia. Eh, el fondo de emergencia básicamente lo que dice es tenés que tener los gastos que tenés mensuales supongamos hoy que tu nivel de vida es de 2 millones de guaraníes al mes. Entonces, eh, hablamos de cuestiones básicas. Eh, yo qué sé, alquiler, comida y transporte. Los tres principios básicos para sobrevivir. ¿verdad? Entonces, si todos esos gastos son 2 millones, lo ideal es juntar por un equivalente a 3 meses. ¿Por qué 3 meses? No porque un libro me diga. En teoría, según estadística en cuentas y censo de Paraguay, una persona adulta, promedio, en promedio, una vez que pierde su fuente principal de ingreso, le hace su trabajo. Tarda tres meses en conseguir un nuevo trabajo. Eso es un promedio. Puede ser que tardes una semana, puede ser que tardes un año, hay gente que hace más de un año está buscando trabajo formal y no lo encuentra todavía. Entonces, eh, más que nada, viene por ahí. Eh, y luego, claro, ya una vez que llegas a los tres meses, ya está en vos, eh, digamos, dar un siguiente paso. Podría ser que ese fondo de emergencia te cubra seis meses. ¿verdad? Y es importante ahí... Eh, tener en cuenta lo siguiente. explicando un poco el tema de fondo de emergencia. Como su nombre lo indica, el fondo de emergencia es un capital que los vas a utilizar solamente cuando tengas una emergencia. En ningún otro caso. Y ahí es muy importante que vos establezcas, Joaquín, cuál es, qué es emergencia para vos. ¿Verdad? Eh, ¿Qué es una emergencia para vos? ¿Problema de salud de un familiar cercano? Eh, ¿Emergencia qué es? ¿Es comprarte ropa todos los meses? Tal vez no. ¿verdad? ¿Emergencia es cargar combustible en tu auto? A no ser que uses tu auto para tu trabajo. O sea, que ese auto te produzca un trabajo, yo qué sé, sos repartidor. Pero puedes de dejar de depender de tu auto y utilizar el colectivo en una situación de emergencia. ¿sí? La única finalidad es trasladarte. ¿verdad? Entonces Esas son situaciones, por ejemplo, que uno tiene que establecer como fondo de emergencia. Eh, ¿Para qué? Para que llegado el caso ¿verdad? de que una situación imprevista ocurra, tengas la posibilidad, o sea, puedas usar ese dinero. Ojalá nunca se tenga que usar el fondo de emergencia, ¿verdad? Eh, pero en el caso, eh, y si ese es el caso, eh, y acá hablaba lo de ir conociendo qué herramientas te da el mercado para que jueguen a tu favor. Si yo voy a tener un fondo de emergencia y no lo voy a utilizar, ¿verdad? Eh, hay algo que se llama la inflación que es el enemigo silencioso de nuestro dinero queramos o no, es el desgaste la pérdida de valor que tiene nuestro dinero periódicamente entonces si yo voy a tener ese fondo de emergencia en una caja de ahorro eh, tengo que entender algo el fondo de emergencia tiene tiene que cubrir ciertos requisitos primero tiene que tener una alta disponibilidad ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo hoy la emergencia o si va a ser mañana, pasado mañana, tiene que ser un instrumento que me dé ya nomás ese dinero. Punto uno. Punto dos. Mientras yo no utilice ese dinero, eh, quiero que no pierda su valor. Entonces.
0: Mientras no sea COVID, no pidas perdón.
1: <risa> Entonces. Entonces, mientras no use, quiero que por lo menos empate a la inflación. Si le gana, genial. Estamos todos felices. Pero por lo menos quiero que le empate. ¿Para qué? Para que el año que viene siga valiendo lo mismo y sucesivamente, mientras yo no utilice. Y eh, entonces quiero que continúe el valor eh, que mantenga su valor con el transcurso del tiempo. Quiero disponibilidad eh, y, y liquidez. ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones tenemos en el mercado? Y básicamente se me ocurren dos ¿verdad? que cumplan esos requisitos. Una caja de ahorro normal que cualquier banco te da, en donde vos tenés disponibilidad, sí, tenés una tarjeta de débito y puedes usar 24-7 de ese dinero que tenés ahí. ¿Cuál es el otro requisito? A ver si cumple el tema de la inflación. Si nos fijamos en el interés que pagan los bancos cooperativas, alguna que otra financiera, por una caja de ahorro, la tasa de interés en este momento es cercana a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos dejas ahí tu dinero, pierdes su valor. Entonces, si ahí tenías un millón de guaraníes, el año que viene tu dinero va a valer 900 mil. Es decir, que no vas a poder cubrir todas las urgencias que vos planeaste o pensaste que ibas a cubrir. Entonces automáticamente ya tendríamos que descartar la caja de oro Y el otro instrumento que se me ocurre ahí es un invento fabuloso del capitalismo que se llama el fondo mutuo. ¿Qué es el, fon- el fondo mutuo? El fondo mutuo básicamente es es como un, es un fondo común donde, que es administrado por una casa de bolsa y en donde cualquier persona mayor de edad ¿verdad? que cumpla ciertos requisitos que son nada, prácticamente, puede depositar su dinero. Funciona de la misma manera que una caja de ahorro, pero... Eh, la ventaja principal es el interés. ¿Por qué? Porque el fondo mutuo lo que hace es agarrar todo ese ni- dinero, la casa de bolsa, ese dinero que hay, y distribuye en varios instrumentos financieros en el mercado. Compra bonos, compra CDA, compra X, Y y Z instrumentos. Todo
0: lo más seguro, digamos, con buena calificación. <ríe> bueno,
1: sí. En teoría sí. Eh, una de las ventajas del fondo mutuo es que vos podés ver en qué se invierte tu dinero. Cada casa de bolsa habilitada en este momento son cuatro: ¿verdad? a Capital, Investor, Cadien y Puente. Próximamente, si, me quieren, más, si
0: quieren oficiar el podcast, alguna de estas casas de bolsa, por favor, contáctenos. <risa>
1: Eh, próximamente visto también tiene public- creo que regional va a entrar en el juego eh, los fondos mutuos
0: peces entonces, juego,
1: entonces eh, ¿qué es lo que ellos hacen? ellos tienen un cuando uno entra en la, en la web que tienen tienen un extracto donde te dice básicamente las reglas del juego te dice vamos a invertir en esto en aquello, en este porcentaje en esta categoría de empresa ¿verdad? eh son seguros y mira, eh, nada de seguro en la vida, solamente la muerte, la muerte y los cuernos ahora, pero ahora tienen una alta seguridad, ¿por qué? Porque si te fijas en el extracto, la mayor parte de la diversificación de los fondos se hacen sobre certificados de depósito de ahorro y por si no lo sabías, los depósitos de ahorro son instrumentos que están protegidos por el Banco Central del Paraguay hasta 75 millones de guaraníes por persona. Es decir que si vos te das y compras un CDA por X hasta ese monto de un banco y en el caso hipotético que el banco quiebre, el BCP te devuelve tu tu dinero hasta ese monto. Eh, entonces, en ese tipo de instrumentos lo que invierten las casas de bolsa, eh, los fondos mutuos. Es por eso que también el rendimiento que tienen no es muy alto. En promedio, en promedio, en este momento, una, un fondo mutuo está pagando en guaraníes eh, ser un 6% y un poquito más. En promedio. ¿verdad? y en dólares creo que está entre 2 y 3% dependiendo de la casa de bolsa pero ese es el promedio entonces imagi- eh, si, si te fijas en el tema de guaraníes la inflación hasta el año pasado creo que estaba cercano al 4% en Paraguay entonces por lo menos en el fondo en guaraníes están por encima de la inflación, eso qué quiere decir que tu dinero cada año va a rendir más ojo el fondo mutuo no es una herramienta para volverse millonario. ¿verdad? Si vos querés, si vos buscas vivir de dividendos, el fondo mutuo no es lo tuyo. Básicamente, el fondo mutuo es como una caja de ahorro que te paga un poco más, no más. Eh, tiene las mismas características. Alta liquidez, porque vos le puedes llamar a tu broker y le decir, che, necesito que me pases 500 mil guaraníes o un millón de guaraníes. Y normalmente, por ley, tienen creo que hasta siete días para hacerte la transferencia. Pero las veces que me tocó trabajar eh, pidiendo un poquito de dinero, en el día normalmente, me, al final del día, yo ya tenía ese monto acreditado. Entonces, inclusive ahora hay casas de bolsa que públicamente... ¿verdad? Dicen como herramienta de marketing que en el día te hacen la transferencia. Entonces eso también es importante porque obviamente eh, es un factor decisivo a la hora de usar para algún tipo de emergencia. Eh, ¿Dónde estaría el inconveniente? Y si tener la urgencia el fin de semana, ¿verdad? Porque lastimosamente como es eh, a través de transferencia bancaria hasta ahora sabemos que SIPAM solamente es de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Pero para eso ya hay otras opciones también. ¿verdad? Entonces, con eso se empieza en el mundo de las, de las inversiones. Al menos ese es el camino que yo recomiendo. Sanear tus deudas. Una vez que tenés saneadas tus deudas, formá tu fondo de emergencia y apalancate en un fondo mutuo para que ese fondo de emergencia te perdure y no pierda su valor. Y a partir de ahí es, digamos, empezar a, a ver el tema de compra de bonos, compra de acciones y demás. ¿verdad? Y inclusive ver otras opciones ¿verdad? Que, que, que existen en el mercado fuera del mundo fiduciario o Fiat, como le decimos ¿verdad? en este caso el mundo de los criptoactivos, que es algo fascinante. que Hace poco entré en el lado oscuro y es muy interesante. Justamente hoy tuve una reunión con un amigo y me dice: ¿Pero por qué el tema? ¿Por qué te metes en cripto? Me decía: ¿verdad? si, donde lo que vos no ves ningún comercio, algo que esté metido en el tema, ¿verdad? El tema es el siguiente. Eh, yo particularmente no le recomiendo a nadie entrar en el mundo, en el mundo de los cripto de las criptocositas antes de que salga de sus deudas y tenga un fondo de emergencia. Después de recién meterte. Porque la vida es diferente cuando tenés esa seguridad detrás tuyo la seguridad de que si pasa algún imprevisto, tenés con qué responder. Y por qué me meto en el tema, por qué entré en el tema de los criptoactivos y un poquito por la manía de lo que te comentaba al comienzo. ¿Qué pasa si llegamos a un escenario como el de Argentina? ¿Qué pasa si llegamos a un escenario como el de Venezuela? En donde el dinero ya no vale más en donde el gobierno te pone trabas y trabas y trabas. ¿Qué pasa si todo se va a la vez? ¿Verdad? Y tenemos que cazar para nuestro alimento. Entonces, es ahí donde pensé, bueno, ¿y cuál es la otra opción? Obviamente, la puerta de entrada al mundo cripto es Bitcoin. ¿Verdad? Eh, obviamente que yo en ese, en ese sentido estoy dando mis primeros pasos recién. Y como medida, digamos, eh, cautelosa, yo de forma particular decidí que el 10% como máximo de mi cartera de inversión lo tendría en criptos. Pero diversificando el portafolio siempre. ¿Por qué solamente el 10%? Porque... Yo no sé si mañana explotan todas las computadoras y los criptos valen cero, ¿verdad? Si ese escenario ocurre, lo máximo que voy a perder es el 10% de mi capital, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro escenario? ¿Qué pasa si se cumplen todas las predicciones y dentro de 10 años eh, Bitcoin llega a valer no sé, hoy creo que estaba a 11 mil dólares cada Bitcoin y dentro de 10 años llega a valer 50 mil o 100 mil, ¿verdad? Ese 10% que yo decidí ahora tener automáticamente se, vuelve, se por la revalorización de la moneda, del activo digital se va a volver el 100%. Entonces, siempre va a ser una cuestión de ganar, ganar. Y, pero hay que entender también en este mundo de que como te dije eh, el tema es el tema es eh, ver todos los escenarios posibles ¿verdad? ¿qué pasa si mañana nos morimos mi estimado cripto boy eh, qué pasa con todos los, los activos que tenemos que tengo con mi pareja ¿verdad eh, y no sé si es, les, a muchos les parece esto medio de los pelos, ¿verdad? Pero son porque son cuestiones que normalmente Paraguay no se tiene en cuenta. Tenemos un testamento hecho, entonces eh, obviamente todo eso está, esa parte está, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, quiero llegar a los 65, retirarme a vivir en mi terrenito que tengo en Altos y vivir de mis dividendos, ¿verdad? Pero, ¿y si mañana me muero? ¿Verdad? Entonces, siempre hay ver todos los, todas las aristas, ¿verdad? Eh, y dentro de esa diversificación hay muchísimos instrumentos, eh, algunos con más riesgo, otros no. Por ejemplo, tenemos disponible el tema de, de los, entre comillas, ¿verdad? Los fondos jubilatorios privados, ¿verdad? creo que hay dos o tres instituciones en este momento que ofrecen sistemas de jubilación privada. eh, Es importante aclarar que eh, el el sistema de jubilación privada no está todavía regulado en Paraguay por el gobierno. Tengo entendido que están batallando súper fuerte estas instituciones para formalizar esto, ¿verdad? Y, y poder pasar a otro nivel eh, pero eh, está disponible esto, ¿verdad? Y hay fondos jubilatorios en guaraníes hay fondos jubilatorios en dólares también y por qué es importante por ejemplo si es que te da el cuero el tema de los fondos jubilatorios privados porque sabemos que IPS es una bomba de tiempo ese es un escenario también que hay que analizar sabemos que eh, continuamente los políticos están tratando de poner sus garras en los fondos jubilatorios, hasta ahora siempre el proyecto que se presenta, proyecto que gracias a la presión ciudadana se rechaza, pero va a llegar un momento en que por el modelo en sí del sistema jubilatorio eh, eso no, no va a tener futuro ¿verdad? y algún momento van a encontrar una maña y se van a tocar los fondos y no vamos a ir a la AVE muchos, o sea, mucha gente se va a ir al AVE entonces es importante que eh, por eso justamente se eche un ojo a un sistema de jubilación privada que también tiene sus riesgos ¡ojo! ¿verdad? Eh, porque los directivos o cosas así se pueden fugar también con el dinero por eso no hay que confiar, por eso hay que participar en las asambleas por eso hay que ver los estados financieros de la de los lugares donde tenemos nuestro dinero, ¿verdad? en este caso los fondos. Las cooperativas tienen un sistema increíble que es el ahorro programado. Porque uno puede decir que estoy eh, hablamos de clase media, inversión para clase media, pero claro, la clase baja también puede ingresar a este mundo, solamente que les va a costar. ¿verdad? No es fácil. Pero hay muchas opciones que se pueden hacer. Las cooperativas tienen sistema de ahorro programado en donde te dan tasas, a lo mejor no muy grandes, pero si es más que la inflación, ya salís ganando. Y es un, buen lugar, es un buen lugar para formar un capital. Cualquier 100.000 guaraníes a lo mejor vas a tardar cuatro años, eh, Joaquín, en crear de un capital de dos o tres millones de guaraníes porque cien mil al menos más estás pudiendo aportar pero estás haciendo algo, el tema es hacer algo, mi estimado eh, no quedarse quieto en el eh, no, pero mi situación no es complicada y sí, todos más que más que menos tienen una situación difícil, pero algo tenemos que hacer hay un autor famoso en Estados Unidos, Dave Ramsey eh, no es santo a de mi devoción, pero él habla mucho de un concepto bastante interesante, que es el de cambiar tu árbol genealógico. Eh, es decir, es muy probable que por tu situación económica, eh, tal vez vos no puedas tener la holgadez financiera que te gustaría tener. Pero... Si tenés familia, si tenés hijos, trabaja para que a tus hijos eh, les sea diferente. Y de eso se habla cuando se habla de, de cambiar el árbol genealógico. Trabajar fuerte para crear algo como para heredarle a tus hijos ¿verdad? y que ellos tengan mucha más facilidad de lo que vos tuviste para salir adelante. Tal vez vos ya no vas a estar en este mundo, pero ellos van a cambiar y van a cortar esa situación de generaciones que hay, ¿verdad? Porque muchas de estas cuestiones son hereditarias, ¿verdad? Eh, eh, y al no tener el conocimiento, y al no tener la oportunidad, y al no tener más que nada el know-how de cómo se hace todo, y la curiosidad de preguntar, muchas veces... Eh, no, no se pueden ver las oportunidades que hay en el día a día. Ahora, me estoy divagando así mal, pero... No, eh, son, está
0: buenísimo, estas, porque la gente
1: tiene que saber... Estas cuestiones me, me gustan mucho, ¿verdad? Eh, un tema importante cuando vas, a hablar de, cuando vas a hablar de inversiones, y hacemos la aclaración, a lo mejor, no sé si esto puede poner al comienzo o al final, no sé. Sea, eh, yo no soy analista financiero. Mi background eh, no está en ese rubro. Lo que yo sé lo aprendí por experiencia, por preguntón, por metiche, por hincha. ¿verdad? Mi sugerencia, aparte de, de investigar vos por tu cuenta, es siempre acercarte al profesional. En este caso, si te va a ir a una casa de bonza, eh, o sea, si quieres entrar en el mundo de las inversiones, comprar y vender bonos, acércate a una casa de bolsa y no tengas miedo en preguntar y que te expliquen. Porque pasa mucho también de que... Eh, y te digo por experiencia, ahora porque trabajo con unas cuantas casas de bolsa y hay agentes que te venden nomás más cosas. ¿Verdad? Porque ellos cobran pues comisión eh, por... Por las transacciones que que se hacen. Entonces hay hay que entender que hay intereses de por medio cuando uno entra en este mundo. Por eso el tema de educarse. eh, Los que están desde hace rato en esto se acordarán de aquellas increíbles ofertas que hubo en su momento de tractopar, de frigorífico. San San Pedro. Sí, por pero. ejemplo, y son títulos que se vendieron como con grandes retornos ¿verdad? y que fueron estrepitosos fracasos. Eh, por eso es importante no aceptar de buenas a primeras lo que te están ofreciendo. ¿verdad? Siempre es importante analizar. ¿verdad? Porque todo tiene un riesgo, no porque sea un bono. No quiere decir que no tenga riesgo. Eh, Los bonos también tienen riesgo. Y básicamente está dado por la maduración que tenga ese bono. La maduración es cuánto tiempo tarda en vencer. Puede ser, ahora están quitando bonos de vencimiento un año. Súper interesantes. Porque obviamente en un año el riesgo es muy poco. Y hay bonos que se están quitando a cuatro, a cinco. El último fue hace de 10 años que sacó Tigo en diciembre, enero. ¿Verdad? Entonces, eh, que 10 años tener un instrumento financiero es mucho riesgo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede pasar en 10 años. Ahora, hay que analizar, ¿verdad? Eh ¿por qué convendría comprar un bono a 10 años? Y mira, y si la empresa que emite tiene una calificación triple A, y en Paraguay creo que hay, son tres empresas más las que tienen calificación triple A, Eh, una de ellas estigo, para eh, bien o desgracia de, de la gente. Entonces, obviamente que quiere decir que el riesgo de que tengan un incumplimiento es mucho menor. ¿Puede? Sí, puede. No son una empresa cero kilómetros invencible. Pero eh, debido al histórico, si analizas, llegaste a analizar los estado financiero, ves la proyección que tienen, eh, los préstamos que hicieron de IPS y demás, eh, hay muchos indicadores que tenían que hicieron bastante atractivo. ¿verdad? Creo que todos los títulos en ese entonces de Tigo se, eh, se vendieron antes de la misión, o sea, se negociaron todo. Entonces, el día de la misión ya no había más nada. Eh, entonces, esas son situaciones que hay que tener en cuenta. ¿verdad? Más o menos por ahí, un poquito ¿no? son cuestiones que hay que tener en cuenta
0: Jan épico muchísimas gracias viejo y para hacer un resumen general y rápido de la cosa primero, limpiar tus deudas o por ¿Sí? lo menos tener un control de daño para que no invierta y habías sido estás perdiendo más lo que ganaba porque tus deudas son un desastre luego, fondo de emergencia cosechar para al menos poder vivir tres meses con lo básico, o sea, electricidad agua, alquiler en eh, comida, obviamente, pues, no, no podéis ir sin comer. Y en eh, medio de transporte, ¿verdad? Ya sea colectivo,
1: Uber, auto propio, avionetas. En claro. el fondo de emergencia es importante. O sea, cada uno va a establecer. Claro, que, que se adapte a él mismo, más que nada. Lo básico, lo básico es comida, vivienda y transporte. Ahí vos ves si le sumas tu internet, si le sumas ropa, si le sumas medicamentos, si tenés un seguro privado. Ya vos vas viendo qué, qué onda ahora con tu, con tu fondo. ¿verdad?
0: Excelente. Poner ese fondo de emergencia en un, fond- en un instrumento que le gana la inflación o por lo menos le empate para que el año siguiente había sido te rompe la pierna necesitar liquidez instantánea y tu fondo de emergencia había sido, vale 3 o 4, 5, 6, 7, 8 10% ¿no? en el peor de los casos como en Argentina 100% menos porque todo puede pasar el día de mañana nosotros no tenemos la bola del cristal no podemos ir a la B, no podemos ir a la A no podemos ir a la Z y luego ver en qué instrumento analizar que el mercado paraguayo actualmente en serio está ofreciendo cosas interesantes, está ofreciendo bonos fondos mutuos En bonos de crecimiento, fondos mutuos, fondos de crecimiento en dólar y en guaraníes. Están, podés optar por inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos con unos traders online. Podés Eh, comprar criptomonedas.
1: sobre, Sobre el mercado paraguayo es algo interesante que hay que aprovechar. Nos quejamos mucho de que estamos muy aislados del mundo. Y es cierto, pero una ventaja que tiene el mercado financiero bursátil paraguayo es que gracias a, ese, esas, a esa suerte de aislamiento global que tenemos, toda la variación que hay a nivel global no, le, no nos afecta tanto. Por ejemplo, nuestros bonos tradicionalmente desde hace muchísimos años no tienen casi variación. ¿Entendés? Son los mismos, el mismo porcentaje de interés. La variación es mínima. Al contrario de otras economías, como por ejemplo Estados Unidos, en donde alguien en China es y automáticamente afecta al bono de ren- en, al bono que emiten en Estados Unidos y tiene una variación eh, muy grande. Entonces, por suerte. Esa, esa suerte de aislamiento que tenemos hace que nuestro mercado bursátil sea bastante estable, ¿verdad? Y es un punto a favor que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, y lo otro que mencionaste, el tema del trading, es... Eh, para mí es muy importante conocer esas opciones porque es diversificar, ¿verdad? todo lo que hacemos, todo, por más que tengamos diversificado en varios tipos de empresas a nivel Paraguay al final todos los huevos están en Paraguay, ¿qué pasa si la economía paraguaya se va a la vez? entonces sería interesante un poco ver otras opciones en otros mercados ahora eso yo ya recomiendo más para un nivel avanzado en, el, en cuestión del trading porque ya entran a otros tipos de conocimiento eh, un poco más profundos Y sobre todo un aspecto bastante fuerte que es el desarrollo de la psicología, ¿verdad? Eh, Porque hay que tener mucho conocimiento de uno mismo a nivel Saiyajin para saber invertir afuera, ¿verdad? Porque así como... es como nos venden las películas, que podemos hacer millones en dos, tres jugadas, ¿verdad? fácilmente podés perder. Y lastimosamente también por una cuestión de ese aislamiento financiero global que tenemos de, o sea, de hacia el mundo exterior, eh, ser rentables con dinero fiduciario es bastante costoso todavía en Paraguay para una persona de clase media, no así para la gente que hace criptos Entonces... Eh, eso es algo que quería un poquito acotar eh, cuando mencionaste el tema en tu resumen, el tema de, de, de los bonos del mercado paraguayo y del tema del trading en el extranjero. Ojo, piojo con eso, por favor. Ojo. Y por último,
0: pensar en, a largo plazo en tu jubilación privada, si querés. Si confías en el Estado, bueno, pone, pone tu jubilación en IPS nomás y ve qué pasa. Eh, yo, yo particularmente no confío en el Estado, porque cosas que el Estado toca, cosas que el Estado funde, es así, y pasó en miles de países, y se me decía sí, en mi país no pasó, y bueno, tenés suerte, bro, quieres ser mi amigo, pero lastimosamente estamos en Latinoamérica, estamos en un país, no voy a decir tercermundista porque es muy feo, en vías de desarrollo, donde vivimos plagado de una corrupción asquerosa que consume el sistema, está tan pre- impregnada en nuestro día a día que es asqueroso, y PS puede explotar en cualquier momento y la gente va a quedar en la calle así que es siempre bueno tener un plan B, un plan C y un plan Z, llámalo como quieras, pero la vida te patea y bueno si te patea por lo menos si tienes un plan B te va a poder levantar, limpiar la rodilla y bueno te va a hecho puta al sanatorio pero te va así que con una bolsita
1: de plata lo importante es tener la mente abierta con religionarios Eh, No cerrarse en la idea de que solamente X cosas funciona y lo otro no funciona. Eh, Siempre tener esa apertura de mente, ¿verdad? Eh, Y ahí, por último, un poco para mencionar eh, el tema de las criptos, ¿verdad? Yo le insto a todo el mundo a que le eche un ojo a ese mundo. Eh, Obviamente la puerta de entrada a Bitcoin, ¿verdad? Eh, no se cierren, eh, es normal tener miedo, hay muchas estafas, pero en el mundo fiduciario, o sea, del dinero que conocemos, hay muchas más estafas, estafas hay en todos los lugares. Eh, a mí lo fascinante del mundo de las criptos es que para invertir me obliga a que yo tenga que estudiar eh, qué quiere decir tal cosa, qué quiere decir este, qué quiere decir aquello. Lo primero que me dijeron cuando quise eh, invertir mis primeros criptoactivos es estudiate la filosofía y cuál es el sentido que tiene cada proyecto. Proyecto es igual a criptoactivo, ¿verdad? llámese Bitcoin, llámese Ethereum, llámese z Entonces estudiar qué es lo que hace tal o cual cosa, juntarse con la gente que sabe, tener apertura de mente. Esa es una recomendación que le quiero hacer un poco a todos eh, tus queridos oyentes. Eh, no se cierren a, a todo, ¿verdad? Eh, y todo puede ser posible, todo puede pasar. Lo más descabellado pasó este año, el coronavirus, por favor tomen eh, conciencia de esto eh, eh, y que eh, muy importante un, un mensaje final, verdad, eh, que justamente un amigo en eh, Twitter mencionó un saludo a Gustavo. Eh, las desgracias se vuelven a las crisis se vuelven a repetir una y otra vez. Lo que pasó este año va a volver a pasar. No sabemos cuándo. Puede ser que pasen dos años, eh, en tres años, en cinco años, en diez años. Pero lo que pasó ahora te tienen que alertar. Eh, ¿Para qué? Para prepararte para la siguiente vez. Porque va a volver a pasar. ¿No vamos a recuperar de lo que pasó este año? Lo que está pasando, sí. ¿Vamos a tardar en recuperarnos? Sí. Pero va a volver a pasar. Entonces, que la próxima vez no nos agarre de imprevisto. ¿verdad eh, ese es un mensaje final para todos.
0: Muchísimas gracias, Jan, Marí, Boisac. O para los amigos, Juan María Bonsai. ¿Eh? Muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación. Sos siempre bienvenido a CryptoPay, Blockchain y Finanzas, ya sea en cualquier de nuestros segmentos que estamos muy diversificados en ese sistema. Muchísimas gracias, Jan. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores porque gracias a ustedes nos impulsamos y apostamos por innovar este mercado paraguayo, apostamos por lanzar nuestra página web, por lanzar nuestro canal de YouTube, por lanzar nuestro podcast, porque nosotros creemos y defendemos que el futuro de todo es la descentralización, el futuro de todo. Las criptomonedas son el futuro y las finanzas son el futuro, al fin y al cabo. Y les dejo con este último mensaje, siempre que llovió, paró, pero siempre volvió a llover. Les mando un, un saludo, gracias, Jan, querido. Y el cuídate padrino Jan Marín, cuídate
1: Muchísimas Un gracias, Un saludo
0: a todos. Chao, chao.